0: Hej, det er flott å samles om Guds ord, också i dag. Jeg har i lang tid talt over å være en efterfølger av Jesus. Vi ønsker jo være disipler av Jesus, for det er jo det det egentlig dreier seg om. Men det er det ikke alltid like enkelt for oss å sette oss inn i disiplenes situasjon. Å gå i deres sko kan vi jo ikke men i dag vil jeg fokusere litt på disiplen Peter. Men først skal jeg bruke et bilde som kan re realitere til oss. Tenk deg at du er en fotballspiller. Ingen hvem som helst. Du spiller på et av verdens beste klubblag. Og nå er du kommet med klubben i en situasjon med fotballlaget at det er tildelt straffe helt på tampen av fotballkampen. Og så er du satt til å ta straffen. Og resultatet, om det blir mål eller ikke mål, er helt avgjørende om ditt lag vinner denne kampen. Og ikke nok med det. Det er millioner av mennesker som følger denne kampen via TV-skjermor. Og så håller publikum, særlig de som håller på laget ditt, de holder pusten, for du skal skyte og ta den avgjørende straffen, så bommer du. Slik hvor det føltes for Peter, då han sviktet Jesus. Det er i ettertid kringkastet til millioner av mennesker, ikke for å henge ut, men fordi vi alle kan in feile innimellom. Derfor er beretningen om Peter så relevant, til oss idag Det viktigste blir ikke om hans bom på mål, for det er jo egentlig det som er definisjonen på synd, å bombe på mål. Men poenget i dag er på vilken måte reagerer Jesus overfor Peter. Og efter oppstandelsen, vi vet hva Peter har sagt i forkant av Jesu død. Og så i oppstandelsen når Jesus har stått opp, så sier han i Markus-evangeliet, i forbindelse med sin oppstandelse, så sier han, hils til Peter. Nettopp, derfor, er det særlig interessant at Jesus spesielt hilser til Peter. Slik er vår Jesus, full av medlidenhet og omsorg. Han sier, og la mig like godt lese Bibelverse, ifra Markes 16, vers 7. Men gå og si til disiplene hans og til Peter. Han går i forbøyen for dere til Galilea. Der skal dere få se ham, slik som han sa til dere. Det er ikke mange av disiplene du som har fått høre navnet sitt efter Jesu oppstandelse. Men Peter får en personlig hilsen. Gå og si det. «Til Peter, Tänk hvordan denne hilsen måtte oppmuntret han, Då han får høre at han av alle får en personlig hilsen. Han hade sikkert hatt det verst av alle disiplene, etter at han hade bannet på at han ikke kjente Jesus. Det var bare Judas som hade falt lenger ned enn Peter. Men Judas hade tatt sitt eget liv.» Peter, den charismatiske og skrytende, den spontane, fargerike og ekte personen som Jesus så så mye gull i. han skulle jo bli en av lederne i kirken. Men nå hadde Peter falt så dypt. Påsken ble ekstra mørk for ham. Og jeg er sikker på, jeg har ikke noe skriftbelegg på det jeg sier nå, men det er bare en følelse jeg har så jeg er jeg på at Peter ikke hadde noe godt forhold til påsken. Kanskje var det den høytiden som han hadde mest problemer med. På egne vegne kunne han kanske si «Jeg hater påsken». Det var da jeg viste min verste side og totale utroskap. Derfor måtte det gjøre så godt nettopp for Peter at Jesus hilste spesielt til ham. Det er et karakteristikk og et karakteristisk trekk for Jesus, at han ikke tänkte på det gale Peter hade gjort mot ham, men han tänkte på hvilken selvbebreidelse Peter måtte føle. Jesus er mer opptatt av å trøste den angrende synderen enn straffe den syndige handlingen. Kan jeg få lov til å gjenta det? Jesus är mer opptatt av å trøste den angrende synderen, enn å straffe den syndige handlingen. Det är en person som har sagt det så treffende og så fint. Det mest dyrebare ved Jesus er den måten han viser oss tillit på når vi har sviktet. Rett over påske så fikk jeg kontakt med en person som ikke har hørt noe om eller fra siden mitten av 1970-årene. Da gjorde denne person noe dumt som han måtte betale dyrt for. Han sviktet, og mange ventet han ryggen. I tillegg til dette har han også hatt kreft to ganger. Og nå, i disse tider er han engstelig for kronene. Da jeg fikk høre om han, så må jeg si, jeg fikk så vondt av han. Så jeg kontaktet han og skrev at jeg ville be for han. Og jeg håpet at han kunne få noen gode år i forsettelsen. Personen fortalte at han hade opplevd at Jesus aldrig hade forlatt ham, til tross for at han følte at han ikke alltid kunde tro. Og så ble han så takknemlig for kontakten og for forbønn. Hendelser i livet setter spor. For Peter kunde också hans nederlag ha preget hans framtid. Vi kan straffe oss så hardt, men Jesus, som känner oss og vet om alle ting, gir oss nye muligheter.» Det er det som kalles nåde. Vi møter Peter noen uker senere ved Tiberiasjøen. Han er blitt seg selv igen, efter det dramatiske som skjedde i forkant av påsken. Og så får han høre at Jesus står ved stranden. Og i forkant så har jo Jesus sagt til dem, gå ut på nytt og kast ut garnet på den andre siden, så ska dere få mye fisk. Og de går ut på den personens ord, og vi vet resultatet i Johannes evangelium 21. De får så mye fisk som de aldrig hade fått. Og når de nærmer sig land, så ser Peter, og da han blitt en gode gamle igjen, han har lagt bak sig. det som har preget han, kanskje i dag, går og uker. La han får se det, Jesus, så så står det at han svømmer i land for å møte Jesus. Og der og da viser Jesus halleluja. Han viser att han har tro på Peter. Och här er Peter oppe i den endelige eksamenen. For han får høre tre ganger, Simon Peter, elsker du mig mer enn disse? For noen uker siden tog Peter med sig de andre i sin uttalelse. Og hør hva den arrogante Peter da sier. «Om så alle andre vender sig bort fra dig, kommer jeg aldrig til å gjøre det.» Han som var så bråkjekk sviktet mer enn de andre. Men nå sammenligner han seg ikke med de andre lenger. Men bøj, men nøjor sig med og si: "Du vet alt. Du vet at jeg har dig tjr." Tre ganger hadde Peter forækte Jesus, nå får han chancen tre ganger til å bekreæfte sin tjrlighet til Jesus. Denne kjrligheten gav Peter, en livslang opgave. Og så får Peter høre av Jesus, «Fød mine lam, fød mine søver.» Peter skulle bli en store hørden for Guds menighet, og Jesus viser han till tillit. Noen har spekulert i hvorfor det var Peter som fikk Halle til å være hørden for Jesu menighet. Hvorfor ikke Johannes? Noen vil si at Johannes var en store tenkeren. Tenk bare på prologen i Johannes evangelium, det er jo fantastisk. Andre vil si at det måtte være Paulus som var den store. For han var jo den store teologen, og han dro ut til verdens ender for Kristi skyld. Peter var kanskje ikke den største tenkeren, eller den som fartet omkring som Paulus men det var han som fikk den store oppgaven å være hørde for Jesus høver. Han skulle passe på at ingen skulle gå sig vel. Det må være en viktig oppgave. Peter, han fascinerer mig. Hans sterke og svake sider er så synlige for oss alle. For du, vi, du vet, vi andre vi kan jo gjemme bort litt våre svake sider, vi prøver å kamuflere dem, men Peter han stiller sig frem så tydelig med både sterke og svake sider. Og ingen av disse sidene overrasket vår Herre. Han kjenner oss in og ut. Og hvem av oss har ikke tatt for har i å lovet noen ganger mer enn det vi kunne holde? Kanskje har vi noen ganger vært vel høy på pæra, eller gjort direkte gale ting. Men Jesus elsker oss like fullt. Det er interessant at Jesus sier til Peter, da var han så bråkjekk og sa at han var villig til å gå i døden for ham. Allerede på det tidspunktet sier Jesus til Peter, da Peter var så bråkjekk. Jeg har bedt for dig. at din tro ikke må svikte. Men når du en gang vender tilbake, da styrk dine brødre. Jesus så lenger enn till Peters fall. Han visste at Peter ville komme tilbake igen. Og det är det som er evangeliet, det er det som är så fantastisk, det er det som gjør at jeg aldrig blir trøtt av å fortjenne evangeliet. Jesus ser lenger, eller til akkurat det punktet vi står på i dag, Jesus ser hvordan det kan bli i forsettelsen. Og derfor sier han, du kommer til å omvende deg en dag, Peter. For dette er ikke ditt endelig, når du omvender dig. For det trengs noen ganger en omvendelse til men så får han høre, når du omvender deg, da skal du gå tilbake, og så skal du trøste dine brødre. I dag lyder Bibelordet, men gå og si til hans og til Peter. Han går i forveien for dere til Galilea. Der skal dere få se ham, slik som han sa dere. Vet du hva jeg vi skal gjøre nå? La oss takke av hele vårt hjerte. Han som viser också oss tillit, når vi har sviktet. Han hadde sagt, han ville vise sig for dem, slik som mans sade. O det gjorde han. O det kan också vi få for om vi er troøse, så er han trofast. han kommer stadi og vise sig for oss. Jesus kan vi stole på. Han øsker vise sig for dig uansettt, h du er. O vad du har sagt eller gjort. Ære være Faderen og Sønnen, og den Hellige Ånd, som var, er, blir en sann Gud, fra evighet og til evighet. Amen.